0: 欢迎大家回到这一集的主持人有话说。今天录制的时间是斯洛维尼亚刚打完呃加拿大，在2023年的 FIBA 世界杯里面。然后其实像因为其实我们昨天应该说前阵子才录了一集呃关于美国队就是 FIBA 的分析。那其实我觉得今年 FIBA 世界杯的关注度，我觉得跟过往比起来，感觉高上呃高的蛮多的，就是说。今年整体呃世界的水准跟美国队其实整体不会差太多。那当然一方面跟我们上一集有讲到的一样，就是美国队今年的新度也没有过往多，所以让这个呃球队或者是国家跟国家之间的实力差距确实比过往少一点。我觉得这个跟呃整体比赛的观赏度呃上升，我觉得是有直接关系的。那我今天想要来聊聊一个比较呃跟球队战力比较没有关系的东西，是关于就是整个 FIBA 的吹判尺度，那尤其是 FIBA 跟呃 NBA 吹判尺度的差异性，因为我我有发现就是有一些呃讨论声量是在讨论这件事情。那我觉得我想要拿就是加拿大打斯洛文尼亚这场比赛去做嗯、呃、做呃这个切入点、呃，因为其实我觉得这场比赛。很很呃完,呃完美的呈现出了就是 FIBA 吹判他们的大大方向。那我觉得 FIBA 跟 NBA 吹判第一个呃呃差别会在于就是他们对于尺度上的拿捏可能比较不一样。那当然我觉得首先要先先讲到的是 FIBA 跟 NBA 的规则在某某种程度上面其实确实就是不一样了。所以呃那他们做一比一的对比其实不是全然公平的一个比较。但是我觉得确实就是两边各有各的好这样子。那首先，像我刚刚讲的 ，FIBA 的尺度，我觉得跟 NBA 比较不一样。那这两个联赛或者这两个比赛性质，其实最大的差异性就在于说 ，FIBA 它不全然是一个，嗯，商业为主要利益的联赛，它是一个竞争为主要呃模式的比赛。那我当然不是说 NBA 就没有竞争模式，但是它的呃这个实质上，它就是一个比较以商业体为为存在的这个机构。那呃，很多的不管是吹判或者是规则上面的定义，在 NBA 方面，其实最终都是以它是否有商业价值这件事情去去去进行。那 FIBA 比较是以一个纯篮球规则，一还有一个以可能公平性还有竞争强度这样这样子呃几个考量点去做考量的呃赛事。那在这样的情况下，我觉得 FIBA 最明显给我给我带来最明显感受度就是他们在于尺度上的拿捏，呃，比 NBA 我觉得好一点啦、啊。就是呃，他们 allow 比较多的这个肢体碰撞，然后也比也让球员有更多的这个空间可以去展现他们的这个竞争的强度这样子。那另外一个，我觉得跟 FIBA 比较感受度比较高的是，我觉得他们对于篮球的基本功这件事情，嗯，抓得比较严，就是应该说管得比较紧。那最明显，其实我觉得就是走步这件事情。那在其实我觉得这个这个东西，在美国队跟加拿大队，我看到最多，因为就这两队球呃 NBA 球员其实是最多的，尤其是美国队啦。就是其实你会看到很多美国队在切入启动的时候，他们的轴心角这边这个呃拿捏，其实拿捏的有点不清楚，就是有有一些模糊空间，然后在可能 pivot 没有没有 set 的很清楚的时候，就容易被吹走部。那这个坏习惯在 NBA 其实。呃 ，NBA 的裁判通常会就置之不理啦，因为为了让比赛更流畅，然后为了让呃，就是更这个球队或者球员有更多可能第一步过人，然后有精彩切入暴扣的这些画面等等的，所以他们这些东西吹的比较不严格。但是其实，在 FIBA 你就可以很明显，甚至我觉得你在台湾都可以感觉得感觉得到一点点这样子的情况。但是 FIBA 的裁判确实在于呃这个走步的吹判上面，我觉得拿捏也比 NBA 好。尤其是你看近几年 NBA 这些后卫新进尤其新进来的后卫，像是 j o h n m o r a n 像是 LaMelo Ball， 或者是我们呃在这个上一个冠军赛看到的 Jalen Brown， 或者是我觉得在加拿大的 Shaqilus Alexander。就这些这些球员，他们就是都是有一点像是在这个所谓 A A U 体系长大，就是呃或者在这个网络时代长大的球员，那他们对于基本功，我觉得他们的掌握或者对于基本功的重视度，跟过往的 NBA 比就没有，呃，过往的 NBA 球员比就没有那么的重视。那我觉得这一来跟 NBA 他们的这个过去几年的规范也有一定的关系了，因为呃他们不就是。过去大概五五到七年左右吧 ，NBA 对于走步就就没有非常的重视，或者翻球这些东西就没有非常的重视，甚至直到大概过去一两年，真的变得有点太夸张之后 ，NBA 的裁判又开始去重视这样子的呃的事情，所以它是一个有永远在做拉扯的的一个的一个事情啦。但是 FIBA 我觉得在这方面掌握的是比较好，那可是我觉得 FIBA 它也有嗯，就是我觉得掌握不好的地方。因为你说尺度拿捏，其实不管 NBA 或是 FIBA 都不可能会有尺度拿捏到完美的时候。嗯，就是我觉得从一个基本面来看 ，FIBA 让我看到有一种 play type 特别容易发生，就是在呃切入的 block charge， 呃阻挡犯规跟进攻犯规这件事情的时候，有时候会有没有哨音的情况出现。那这一点在我我自己的认知里面，我觉得是有一点呃。不能被接受的。那这个东西，其实在我自己工作上面，呃，就是在台湾联赛里面，我也会常常看到这样的事情，就是可能有一个球员切进来，那防守者不管是站在禁区免责区内或是外，有一个很明显的冲撞发生，两个球员倒地，但会有没有没有没有哨音的情况发生。那在我的认知上面，这个时候一定要有情况，呃，一定要有哨音出现的原因，是因为在要保护球员。那 NBA 在这个东西上面，我觉得他们的这个意识其实比 FIBA， 至少我在2023年这个世界杯的所看到的东西来讲，我觉得是好呃好上不少的、啊，就是保护球员这件事情。那呃，这个只能说是我觉得裁就是两个个体的裁判的意识或者是他们的共识，其实就就不太一样。那我觉得谁对谁错，我觉得这个。就是大家可以讨论看看，这个就是各自的裁量权这样子。那我觉得另外另外一个呃，在尤其在这场斯洛维尼亚打加拿大比赛，我看到比较明显的是，呃 ，FIBA 的裁判对于呃球星待遇，或者是应该应确实应该就是说球星待遇啦。而且我觉得都是在卢卡当确实呃身上发现的，我觉得最明显。一来是我们都知道卢卡其实在 NBA 的时候，他就是一个非常量产罚球的球员嘛，他很会买饭。那在 NBA， 其实我们也知道，就是裁判对于非常轻微的犯规，不管是 l u c a Trey Young、James h o r d e n j o h n b 这些球员，我们过去都都看到非常明显的例子，就是可能有一些些轻微的擦撞，或者是碰撞，或者是任何身体的接触。NBA 的裁判其实对于他们的呃，就是给犯规这件事情都是蛮蛮宽松的。那这也是为什么这些球员有这么多罚球的原因之一。甚至我记得大概是两年前吧，那个 NBA， 呃，应该说两年前以前。NBA 有个情况是，呃，很多跳投的球员喜欢用所谓前仰跳投的方式去买取骗取犯规。那两年前 NBA 正式有在声明讲说，就是今年开始就不能，呃，裁判就不会再给这种球呃、啊、做做犯规、吹犯规的动作这样子。那我觉得是好，我觉得 NBA 这样是好事。但是我觉得就算到去，呃，到去年为止。你都还是可以看到很多 NBA 买饭的这个情况，让比赛的节奏变得断断续续的。那 NBA 的逻辑其实非常简单，就是当球员的数据好看的时候，其实整体比赛的讨论度就会更高，那商业价值也会相对的，就是呃水水涨呃水涨船高。所以呃那个大逻辑我是大方向我是可以懂。但我觉得像 FIBA 这场比赛，呃，就今天这场比赛，你可以看到 l u 卢 a 其实，在很多 low post 说是切入的时候，他有很多，呃。想要去用身体靠在防守者身上的动作，最后是不被裁判采纳的，那就是裁判就是让他让他过去这样子。那尤其在上半场，我觉得很明显，那这也是为什么其实很大一部分呃卢卡在上半场就拿到拿了一个技术犯规的原因之一。那我其实觉得这是好事，因为因为我并没有觉得这不公平，因为你看到当另外一边，比方说 S G A。或者是其他加拿大球员在做类似的事情的时候，裁判也没有给他们所谓的青睐，这样子。那在美国队，我觉得这件事情看的是更明显了。但总而言之，就是买饭这件事情，在 FIBA 裁判里面，呃，他们的认知就是比较严格一点。对，那这个谁对谁错，我觉得这个其实也是可以让听众去讨论看看的。因为对我而言，其实如果你单纯从一个观赏观赏性的角度来看的话，我会比较喜欢 FIBA 这边。那他的切呃，他的 cut off point 就是在这个我的底线就会在于说，你保就是就算你不吹犯规，但是你该保护球员的时候，或者你该吹犯规的时候，你就还是要吹这样子。那呃，这个这个平衡点要怎么去拿捏，我觉得是非常是非常困难的、啊，这是为什么裁判这么难当的原因之一。那另外一个，我觉得 FIBA 做的蛮，就是应该说 NBA 跟 FIBA 不一样的点，会在于，嗯，他们对于球星，就是如果回到球星的待遇这件事情的话，就是、呃，他们的尺度我能，我能比较理解一点啦，因为我我不是说，因为 NBA 其實这几年大家对于裁判吹技术犯规这件事情。的尺度拿捏比较不清楚，应该说比较感觉比较 soft 一点，就很多人会这样讲。那其实如果大家去看 NBA 官网上面就是裁判那个页面的话，他们有一整个资料库是在解释 NBA 裁判在哪些情况就是有权利要吹技术犯规的。那 FIBA 我比较能理解是在于说呃。他是比较能用肉眼去看的，他不是某些 trigger 你就一定要吹技术犯规。比方说像 NBA 就会发生，你拍拍手或者是你微笑一下就会被被驱逐出,出场这种事情发生。但在 FIBA 上面，像我刚刚讲，卢卡在上半场拿了一次技术犯规的原因，是因为他上半场从一开始就一直不断的在跟。就这个裁判讲，一直讲，一直讲，直到有一次他没有买到犯规之后，他对裁判吼了一下，他还拿到技术犯规。那这个我可以理解。那甚至他在下半场第四节剩大概六分钟左右的时候，裁判又给他了一次技术犯规，把他踢出去。而且这时候是斯洛维尼亚其还有机会追上加拿大的时候，那这个我也可以理解，因为他在吹了第一次技术犯规之后，他后续还是不断的一直在跟裁判就是抱怨啊，一直抱怨，一直抱怨，一直抱怨。那我觉得这个我也可以理解。那 NBA 它的 trigger 有时候我会不不太懂事，是它有时候是呃突然就来了，然后有时候是哎、欸、你会觉得哎他、欸、一直这样抱怨，怎么都还没还没有任何事情发生这样子。那我自己个人的猜想是因为 NBA 它赛制上面它有一个规则是。联盟在最后比赛结束后，他有在一定时间内，他有权利可以决定把一个球员的技术犯规收回。所以，也许他们认为在于比赛，就是联盟在对于比赛的控制，这个东西不是只有裁判可以控制，而联盟也有一个话语权存在。所以，裁判就有在在这件事情上可能自由度就比较高一点。我不知道这个听起来其实逻辑有点有点说不通，但是这是我唯一比较能够想到的呃说法。对，那那我觉得这对吧、啊？这个这个就是这样。呃、嗯，但是我们来聊聊比赛本身好了。既然刚刚都提到提到了卢卡跟加拿大的这个比赛，嗯，其实我我觉得斯洛文尼亚打的比我想象中好一点。就是这这两支球队毋庸置疑都是今年 tournament 的强权啊，都是强队。那加拿大不用讲嘛，从就是签发阵容到甚至有些板凳，他们都是 NBA 等级的球员。那斯洛文尼亚我会原本比较不看好的原因，是因为他确实就是单核的球队而已。那嗯。他们在打法上面，就斯洛文尼亚在打法上面，其实呃，就有一个，这是我认为对于卢卡的诟病啦。因为，我其实觉得斯洛文尼亚他们是有足够的进攻的控球者，可以去让整个进攻打得流畅一点。那但是他们在卢卡在场上的时候，他的 usage rate 真的是高得很夸张。那其实我从卢卡在 NBA 第一年，甚至你说他在 Madrid 的时候，在欧洲打的时候。他的打法一直都没有变过，就是他的盘球时间真的长的非常可怕。然后所有的 offense 的来源都来自于卢卡盘球，一个大的去跟他打挡才然后他去制造 mismatch。那这场比赛很明显就是卢卡一直想要去制造 Dwight Powell 他的队友的 mismatch。那当然他最后数据很好看，虽然就是他只打26分钟、29分钟而已，但他就得了26分、26分，然后5个助攻。嗯，就是他的数据不会难看嘛，就是他是卢克·邓恩，他生涯平均就什么25分，什么五八篮板八助攻，但是这样子的打法真的是呃对赢球有效的吗？当然这个议题我们过去在呃我们的 podcast 每一年几乎就是每一年都会至少提到一次过，但我觉得斯维尼亚这次给我感受度比较深，对就对就是对于这件事感受度比较深的原因在于。卢卡后来被换下去，甚至是第一节、第二呃上半场，就是卢卡不在场的时候，我其实觉得斯洛维尼亚他们的进攻在没有卢卡的时候反而比较顺。那他们第二节有一波是他们的球员连续进三分球，我有点忘记，就是 towards 那个第第二节中后段的时候。那那个时候，他们就是打了很多的不断的单挡、单挡、单挡，然后很多的 ball movement， 然后很多底线三分的出现，然后让他们就是在卢卡不在场的时候，也不至于被加拿大一波带走。那反而是卢卡回来的时候，第三节那段时间，加拿大当然加拿大那一波三分球非常非常准，但是加拿大因为他们其实阵容中有 l u d o r 还有 Dylan Brooks 这两个球员，其实基本上一直都是。呃，在守卢卡以及卢卡所挡拆的那个人，所以卢卡面对了很多他们两个球员的包夹伺候。呃，很其实很简单嘛，就是当你的 ball handler 主要的只有一个人的时候，那这两个这个加拿大主要防守者其实就可以很轻松的针对卢卡。那很可惜的是，斯洛文尼亚在卢卡持球的时候，他们另外四个队友所打打的 off ball action 其实没有那么的 creative， 没有那么多的选项可以让卢卡去做呃二，就是第二个层次或者第三个层次的进攻破口。那反而是卢卡不在的时候，这个东西会比较明显一点，因为其实他们整个进攻就比较没有主轴。但没有主轴的好处就是每个人其实都有机会可以在他们的强处发挥。嗯，对，所以我其实觉得，如果斯洛文尼亚就这我觉得这个跟卢卡他自己打法需要调试，一定有就是相关一定程度的关系啦。就他在球队的定位角色，应该比较要像是进攻终结者，而不是他需要当进攻发动者，还需要当进攻终终结者，让所有 offense 都需需要经过他才能够启动这件事情。对，不管他在 NBA 或者在 FIBA 长久以来，我觉得都不是一个呃容易赢球的方式。我不要说永远没办法，因为卢卡的。天分的等级其实是摆在一个非常高的制这个制高点上面，但是就是这个打法在我们过去历史以来，就不管是 Harden 的火箭，或者是呃，现在一时有点想不起来，可能就是很多这样子单核，或是 Westbrook 的雷霆，这这些这些单核球队真的很难赢球，因为太好被针对了。对，那加拿大，我觉得就我看来，加拿大跟德国应该会是最有机会，今年在呃 FIBA World Cup 给呃。给美国队挑战的球队，当然 s e r b i a 也是有机会了，但是我觉得尤其加拿大跟呃德国会是我我的两个两个选择。那加拿大就是 S G A，S G A 真的是就是如果你觉得卢卡是呃就是这支就是斯洛文尼亚 Michael Jordan 的话，那 S G A 就是加拿大的 Michael Jordan。他他这场的表现三十一分，然后十个篮板，十个助攻。那我觉得他跟他跟这个卢卡。比较不一样的是，他不会每一个 possession 都那么粘球。那当然，加拿大整体的天分应该是比斯洛维尼亚好一点。但是至少因为 S， 但是 S g a 因为他过去是在快艇发迹的嘛，他一开始其实就不是像卢卡这种天之骄子的点。这个来到场上，我还记得今天主播还有讲到说，那个当初 Talon y r 或者 Tucker 的好像全美的排名，在 N B A 的排，他第一年 N B A 的排名还比 S g a 高这样子。但是就是 S g a 他可以，他因为这样子的出身背景，我觉得他比较理解。如何在没有球的时候，他也要具有功能性？那我觉得这一点让加拿大就比较容易，可以在就是在战术上面给 S 学更多的角色的变化。那当然就不用说，我觉得这样还有另外一个比较重要的人物就是德 Brooks。那德伦布鲁克斯在今年的世界杯，其实我觉得有点重新拯救自己的名声。虽然他在每一次碰到球的时候他还是被嘘，蛮夸张的，在国际赛他还是这样被嘘，但是，嗯、呃。他这场比赛14分，然后进了三颗三分。虽然后来也是被提前的赶出去，但是他的正负值加8是全队最高的之一。嗯，他而且最最重要的是无形的数据，就是他对于卢卡·丹切奇的防守实在是做非常优秀。呃，他跟路队都是啊、呃。当然，卢卡·丹切奇我刚刚讲，后来最后好像是得了26分嘛。但是你可以比较明显看出来，是他上半场，哎，他上半场跟下半场之间体力调节的问题。因为他每一次过半场的时候，他就要先经经历 Ludor 跟 Brooks 这两个肌肉棒子的包夹伺候。他光是要过半场这件事情，就要花费他很多体力。那到第四节的时候，其实有录到一幕是 Luca 就是有点微微虚弱的笑了一下，就是他连要挤出一个笑容都很累、很累的感觉。那当然 ，Luca 如果他 hit tough shots 或者他直接颜色你，那这个东西没办法，他就是会颜色你。可是你能做的就是 wear him down， 那这也是大部分 NBA 球 NBA 球队对于小牛会做的战术的摆呃布置。那加拿大他们很庆幸的有这样子的球员的这个，就是有这样子的呃 roster 可以去做这样子的任务。那他们在队上如果假设有就有机会对上美国队的话，我相信他们应该会做类似的事情，因为他们的防守的深度其实就是够。嗯、um, ， y e a h 所以我我觉得加拿大今天赢的其实一点都不侥幸，虽然斯洛维尼亚打的确实是非常好。那斯洛维尼亚它的优势就是在三分投射跟板凳深度，但是他们在第四节把卢克当确拔掉之后，确实感觉少了一点什么。呃，可以，他们可以跟加拿大至少持平，但是要要要处置，要要追过他们，可能确实还是需要卢卡的表现啦。那我刚刚讲的比较像是卢卡如果不在场上，加拿大呃这个斯洛维尼亚想要保持竞争力的话，我觉得卢卡不一直粘球其实是可以的，但是这样子的战术如何去调配是？呃，就是不管是小牛或者斯洛文尼亚之后，都要去去,去做调整的。那还有一个啦，还有一个东西我，我我很想抱怨，它是小小的事情，它没有很重要，但是就是 k e l l y o l e n e k 真的是一个我非常不不想看的球员，因为他每一个 p o s s e s s i o n 都在假摔。就是他过去在塞尔迪克的时候，我就已经对他没有说很好，也没有没有什么好感了，因为他那个2017年。第东区第二轮这个第七战的时候，在五十身上干了二十九分，突然变得好像跟 Larry Bird 一样。但是就是他他的他的他的表现好是毋庸置疑。他对这支加拿大球队有点像是他们的 Dream On g r e e n 一样，做很多脏活。然后他的传球视野其实也不赖。那他其实上了二十三分钟，而一个他的 Plus Minus 是针对最高的二 Plus 二十七。但是他就是我这个就是一个喜好问题，我就是不喜欢看我的球员那么那么多假摔，那么多小动作这样子。然后他留一个长发，长得也不是说特别讨喜，所以呀， yeah, 就是这个我小小的抱怨这样子。对，那我觉得这场比赛之后，嗯，接下来好像是要打 Serb 加拿大打 Serbia， 美国要打 Germany。那之后会有一个第三名的之战，然后再打冠冠亚军这样子。那你们觉得谁会赢？你们觉得今年美国还是呃这个？夺冠的热门吗？对吧、啊？就是可以在留言区跟我们分享。那这集我们先录到这边，告一个段落。谢谢大家收听，我们下次见。